0: Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy empezamos con una noticia. Este video salió en el 2014 en el periódico inglés The Telegraph. Se titulaba Inside the Brazilian All-Women Village Desperate for Men. A ver, traduzco: Dentro del pueblo brasilero de mujeres desesperadas por encontrar hombres. Hablaba de este lugar en Brasil habitado solo por mujeres, todas jóvenes, todas hermosas y todas buscando marido. The Telegraph había publicado un artículo sobre el pueblo unos días antes y la noticia se había hecho viral en Inglaterra. Otros periódicos, como The Mirror y el Daily Mail, habían publicado la misma historia. Pero no solo salió en Inglaterra, también en periódicos de todo el mundo, desde Bolivia hasta la India.
1: Y la misma noticia sigue apareciendo hasta hoy. Las últimas que encontré aparecieron en páginas de Kenia y de Polonia. Pero el inicio fue, sí, este vídeo de The Telegraph que dura apenas dos minutos.
0: Esta es Isabel Cadenas.
1: El periodista es un inglés alto, joven y pálido, que se pasea entre las mujeres que están trabajando en el campo. Les pregunta si él sería bien recibido en la comunidad y, sobre todo, si sería un buen marido. La condescendencia de este hombre me abrumó. Y a la vez, la historia me parecía fascinante. ¿Realmente había un lugar en Brasil donde solo vivían mujeres? Me puse a investigar, leí todo lo que encontré y me di cuenta de que todos los titulares tenían un enfoque totalmente machista. Si había un pueblo de mujeres, era seguro que estaban desesperadas por conseguir hombres.
0: Así que Isabel se compró un pasaje de avión y fue a Brasil para conocer este lugar. <risa>
1: Decidí ir a Brasil por dos cosas. Por un lado, porque si realmente existía una sociedad matriarcal en América Latina, yo tenía que conocerla. Y por el otro, porque quería contar su verdadera historia, la que había detrás del enfoque machista de todas esas noticias. Lo primero que hay que saber de Noivado Cordeiro es que pertenece a un municipio llamado Belo Valley, que está en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. Para llegar allá, tomé dos aviones y después dos autobuses. El último autobús me llevó desde Belo Horizonte, la capital del estado, hasta Belo Valley. El camino es precioso. Hay cascadas, pueblitos y muchas plantaciones de mandarinas, o como las llaman allí, michigicas, que es la fruta local. Yo estaba emocionada, ansiosa y sobre todo muy nerviosa por llegar. Como el autobús no iba hasta Nuevo do Cordeiro, una de las mujeres de la comunidad con la que contacté por Facebook se había ofrecido a buscarme en Belo Valley. De allí me llevaría a Nuevo do Cordeiro en coche. Oh, Flavia. Su nombre es Flavia. Finalmente. Lo primero que me sorprendió es que no llegó sola. ¿Cuándo me Dario. Dario. Llegó con un hombre. Un hombre mayor al que me presentó como Dario. Era su suegro. Que hubiera un suegro implicaba que había también un marido. Es decir, implicaba que Flavia era una mujer casada. Me quedé en shock, pero traté de disimularlo. Nos montamos en el coche para ir a Noiva e intenté concentrarme en hablar sobre otras cosas. Como por ejemplo el producto local, que siempre es un muy buen tema de conversación, ya sea en español o en portugués. Mandarina, clementina, tangerina. Ah, tangerina. Tangerina. tangerina, mandarina. mandarina. En español. Pero en realidad me pasé todo el camino no iba Cordero pensando en cómo cambiar las preguntas que tenía para Flavia. Las había pensado para una mujer soltera. Media hora después llegamos a la comunidad. Apenas una ladera con unas pocas decenas de casas y por todos lados árboles de misirica, aguacates, plataneras. Todas las casas estaban construidas alrededor de la casa principal, donde me dejaron Flavia y su suegro. ¿Qué
2: bien? ¿Mucho placer? Hola, Dech.
1: Nada más llegar, muchas personas se acercaron a saludarme, a preguntarme qué tal el viaje, si tenía hambre, si estaba cansada, si tenía frío. Ahí me enteré de que la casa principal en la que estábamos se llama casa la Casa Madre. La Casa Madre es un complejo de dos casas en las que hay cuartos donde viven unas 80 personas y en medio está la cocina comunitaria, que es inmensa. Tienen ocho fogones de leña y al lado un comedor con mesas larguísimas y sillas para varios cientos de personas. El comedor es también inmenso. Cuando un turno de comida termina, sale gente de todos lados para limpiarlo todo, para barrer, para fregar, para recoger. Me sorprendió ver a tanta gente junta, cada una con algo que hacer. Y cuando digo gente, quiero decir mujeres y hombres, niñas y niños, ancianas y ancianos. No Cordeiro parecía un pueblo totalmente normal, ni rastro de esa mayoría de mujeres que había leído en la prensa. Pero casi no tuve tiempo para pensar en esto porque enseguida me llevaron a un salón que usan para hacer presentaciones.
2: Y saudades.
1: Era sábado y se celebraba la «Sesta da Viola», o el «Viernes de la Guitarra», una fiesta que hacen todas las semanas. La fiesta comenzó con Eginelli, la presentadora, saludándome en nombre de toda la comunidad y dándome las gracias por venir de tan lejos. Poco a poco fueron subiendo al escenario grupos de baile, un coro, un dúo que hace un playback de Michael Jackson… Y por fin, el apoteosis. Maxia Maceo, un grupo de música que parece profesional. Y después de ellos,
0: Keila
1: Gaga! Gaga. Una mujer rubia vestida como Lady Gaga con su grupo de bailarines igualitos a los de Lady Gaga. I
2: live a
1: El público se sabía todas las canciones. Unas 300 personas cantando, bailando, aplaudiendo, gritando... Y mientras ellos parecían llegar a algo bastante parecido al éxtasis... Yo no podía parar de preguntarme... ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Y sobre todo... ¿De dónde ha podido salir la historia del pueblo donde solo viven mujeres? Quizá la mejor manera de responder a esto sea parar... Y retroceder un par de siglos... al origen de la comunidad. En 1890, María Señorinha de Lima abandonó a su marido y se vino a este lugar a vivir con su amante, Chico Fernández. Una mujer adúltera en el Brasil rural del siglo XIX. Imagínense. Cuando tuvo su primer hijo, la iglesia la excomulgó. A ella y a las cuatro generaciones siguientes. Y no era poco. Chico y María Señorinha tuvieron nueve hijos. Fue en ese momento cuando comenzó el estigma. Para los pueblos de alrededor, ella y sus descendientes formaban una comunidad donde las mujeres eran demasiado libres, es decir, adúlteras, es decir, claro, prostitutas. Así vivieron hasta que en los años 50, Delina, una de las nietas de María señoriña se casó con Anisio Pereira, un pastor evangélico que pasaba por allí. Él tenía 43 años, y ella 16. Tuvieron 15 hijos, y el pastor, que no confiaba en ninguna religión establecida se inventó otra, una versión del evangelismo allí, en una zona profundamente católica. Esto hizo que el estigma creciera. Ahora las adúlteras eran además evangélicas. Y esa nueva religión tenía, ante todo, muchas reglas. No podían cortarse el pelo, tenían que usar manga larga, no podían maquillarse. Esta es Dora, una mujer bajita, delgada, de pelo corto, que trabaja como costurera en la fábrica del pueblo. Se no
3: podía, muito, tirar de oração, principalmente os homens, não tinha como todo, entendeu? Então
1: ficou uma vida difícil. Dice que la gente vivía para la iglesia, había que rezar tantas veces al día que los hombres no podían trabajar. Pero eso no era todo. Una de las cosas más sorprendentes que me contó Dora era que el pastor prohibió hasta la música. Dora había oído la música de lejos, pero como estaba prohibida, dice, se la quitaba de la cabeza. Hasta que, en 1991, Nietzsche, una de las 15 hijas del pastor, empezó a preparar su boda.
3: Ella foi em Belo Horizonte. Eu acho na casa de ella.
1: Nietzsche fue a Belo Horizonte y vio en la televisión una boda donde la novia entraba con música. Y le dijo a su padre que eso era lo que quería para ella. Pero él le dijo que ni hablar. Aún así, la gente del pueblo insistió tanto que al final el pastor cedió. Pero cedió de mala gana. Contrataron a un conocido que tenía un equipo de música y una sola cinta de cassette. Era Sanfón Alascada, de Boniño. Todo un hit de los 80 Cuando fue para la fiesta y nos lachó aquello muy bueno, ya que te teve... va... Esa cinta sonó una y otra vez toda la noche. Y nos lazó mucho. Bailaron mucho.
3: Ni sabía lo que quería danzar, pero ya sé. Aprendí a danzar. fui bueno para danzar.
1: Dora nunca había bailado. Tenía 35 años. Pero aprendió y descubrió que bailar era bueno. Y que algo tan bueno no podía impedir ir al cielo. Mucha gente en la comunidad llevaba ya tiempo cuestionándose si realmente habría que vivir de esa manera para ir al cielo. Se lo preguntaban hasta los propios hijos del pastor. Ah, él era un hombre simple, eh, muy inteligente. Esta es Rosa, una de las hijas del pastor. La única falla que él tuvo fue fanatizar con religión. Só eso. Dice que su padre era muy inteligente y que su único defecto fue ser un fanático de la religión. Ya de adulta, Rosa empezó a cuestionarla.
2: Sí, cuando llegué a la edad adulta,
1: yo comencé a hacer mis cuestionamientos. Se cuestionó las reglas, la hipocresía y empezó a compartir lo que pensaba de la religión de su padre con la gente de la comunidad. Primero con sus hermanos y con su madre, y después con la gente del pueblo. No inicio, achó que estaba. Un poco exagerada. Otros, acho, realmente, ya tenían pensado eso también. Algunos pensaban que Rosa estaba exagerando, pero otros estaban de acuerdo con ella. Y entonces, en el 91, el mismo año en que fue la boda de Nietzsche, decidieron reunirse con el pastor.
3: Ah, fue en la casa de él, bastante, de los miembros de la iglesia, y los propios hijos de él también.
1: Acudió toda la familia y algunos vecinos, miembros de la iglesia. Dora lo recuerda bien.
3: Y, y, y nossa, conversó con él aquella iglesia oprimida de aquel jeito.
1: le dijeron que no querían esa iglesia que los oprimía que él veía muchos defectos en otras iglesias pero que la suya también los tenía y que estaban cansados de vivir según su voluntad sorprendentemente el pastor estuvo de acuerdo tanto que poco a poco él también dejó de ir a su propia iglesia
3: Ficou gente en la iglesia, por él también paró de ir ¿sabe? Pero,
1: con aquí, ¿no?
3: eh, y ficou quieto dentro de la casa de
1: Si antes el problema con los pueblos cercanos era que su religión no era la católica, cuando dejaron la religión, el estigma aumentó. Sin religión eran, otra vez, demasiado libres, descendientes de una adúltera. Es decir, una vez más, prostitutas. Fue muy difícil en nuestra vida, en nuestra vida no fue fácil. Así que el estigma siguió. Las mujeres del pueblo, que ahora tienen entre 20 y 35 años, lo sufrieron en la escuela. Así le pasó también a Flavia, la mujer que me vino a buscar a la estación. Ay, era tanto absurdo. Hablaba muy absurdo, siempre en el sentido de nuestras mães que eran prostitutas. Flavia paró de estudiar porque en la escuela la llamaban hija de prostituta o hija de las mujeres del pastor. Los peores insultos venían no de los niños, dice, sino de los propios profesores. Mas era muy, muy triste
2: lo que a gente oía y, por increíble que parezca, los profesores eran peor que los alumnos.
1: Y sin embargo, como me dijo Dora Al haber dejado la religión Tuvieron, por fin, tiempo para pensar.
3: Y no, no, no parar para pensar
1: Lo que empezaron a pensar fue cómo querían vivir a partir de entonces No fue una decisión difícil Ante tantas dificultades La gente de Noivado Cordeiro estaba muy unida Así que fue algo bastante natural Querían vivir de manera comunitaria Empezaron con dos máquinas de coser Una era la de Dora La otra era la de Rosa Las juntaron y fundaron una fábrica E hicieron así con todo lo demás Colectivizaron las tierras, el trabajo del campo Pero también las tareas diarias de cuidado Desde la crianza de los niños hasta la comida Colectivizaron hasta la iglesia La derrumbaron entre todos Y en su lugar Construyeron un bar Es el lugar donde la gente se divierte Y el dueño del bar, curiosamente Es otro de los hijos del pastor Y eso no es todo. Hace poco consiguieron abrir su propia escuela, sin ayuda del Estado. Los profesores son jóvenes del pueblo que estudian en la universidad.
4: Aquí, a mi facultad, quien paga es la comunidad. Junta todo el mundo para pagar mi facultad. Porque...
1: El que habla es Pedro, el profesor de biología. Me cuenta que la comunidad le paga los estudios y él a cambio da clases.
4: Yo no recibo más por voluntad propia. Y si la comunidad quiere me pagar como profesor, nunca voy a aceptar.
1: Y dice que no quiere recibir ningún dinero por ese trabajo, porque es como si diera clase a su familia, que de hecho lo es. Los 300 habitantes de Noivado Cordeiro son descendientes en algún grado de la fundadora de la comunidad, María señoriña. Durante mi estadía hablé con mucha gente. Asistí a todas las tareas del pueblo y grabé muchas horas de entrevistas para poder describir la comunidad. Pero no es fácil, como dice Pedro.
4: Es difícil explicar a Noiva do Cordeiro. Ver a Noiva do Cordeiro en una imagen, você no entiende. Ouvir a Noiva do Cordeiro en un áudio, você no entiende. Você só entiende a Noiva do Cordeiro sentiendo.
1: Pedro dice que Noiva do Cordeiro no se puede entender con imágenes ni con audio y que solo se entiende yendo allí y sintiéndolo.
0: Una pausa y volvemos.
1: Este podcast y el siguiente mensaje son patrocinados por wordpress.com. Crear tu sitio web en WordPress ayuda a que tus clientes te encuentren, te recuerden y conecten contigo. En WordPress encontrarás cientos de bonitos diseños, así como la posibilidad de personalizar el nombre del dominio de tu página y todas las herramientas para que tu negocio destaque en Internet. Además, si necesitas ayuda, el servicio al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consigue ahora un descuento de 15% al comprar tu nueva página ingresando a wordpress.com. ambulante.
4: love trivia, puzzles, nerdy games, and humor. What about interviews with actors, musicians, and people from all walks of life? Yeah? Then join me, Ophira Eisenberg, host of NPR's Ask Me Another, every week on the NPR One app and wherever you listen to podcasts.
5: What does it take to start something from nothing? And what does it take to actually build it? I'm Guy Raz. Every week on How I Built This, I speak with founders behind some of the most inspiring companies in the world.
0: Isabel dice que la mejor manera de que entendamos lo que es Noiva do Cordeiro es tal vez con una historia.
1: Y de todas las que me contaron, me quedo con la de Eriki.
0: Uh, nombre es Eriki Araújo.
1: Eriki tiene 35 años. Es el hacker de la comunidad. Edita vídeos, los graba y está haciendo la instalación de Internet para que el pueblo tenga wifi. Y es sobre todo muy tímido. Cada vez que me veía parecía que le daba miedo el micrófono pero un día vino a buscarme la cocina y me dijo que, si quería, me contaba su historia. Sin micro, le pregunté, como tú quieras, me respondió.
6: Ah, por volta dos meus 18 años, yo ah, comecei a perceber que yo era diferente dos los otros rapazes.
1: A los 18 años, Eriki empezó a sentir que era diferente al resto de chicos de la comunidad. No sabía exactamente qué era hasta que se fue a Belo Horizonte y descubrió Internet.
6: Llegando a Belo Horizonte... Ah, yo a internet.
1: Allá en la capital, todo el mundo le llamaba una palabra que él no entendía. Así que la buscó en internet y entendió que sí, que era gay.
6: Ah, Descubriendo que era gay.
1: Para él fue un descubrimiento terrible. Pasó dos años sin decírselo a nadie, Sofriendo sufriendo mucho.
6: Porque cuando você uh, ama mucho a las personas, ahí se, se espera mucho de la aprobación de esas personas. Y yo no tenía coraje de contar a ninguém miedo de la reprovación, hasta porque no existía ningún otro gay en la comunidad.
1: Tenía miedo de que la gente de la comunidad no lo aceptara. Hasta ese momento, nadie había salido del armario en Nueva Cordeiro. No se atrevía a decírselo a nadie. Hasta que un día se lo contó a su mejor amiga, Keila. Olha, cuando, eh, cuando Erick falou que él era gay, yo chorei. Pero yo no lloré porque él era gay, yo lloré porque él estaba sufriendo, pensé. Keila lloró. Ella tampoco sabía lo que era ser gay, pero su amigo estaba sufriendo tanto que tenía que ser algo triste. Y después, con tiempo que fui, fui a entender que el sufrimiento de era por miedo. Después entendió que en realidad su amigo sufría por miedo y que si ese miedo desaparecía, iba a ser feliz. Y ahí Keila y su hermana Marcia tuvieron una idea.
6: Ahí ellas tuvieron la idea de hacer un teatro.
1: Hacer una obra de teatro para explicarle a la comunidad que había hombres a los que les gustaban los hombres. Había varios personajes. Algunos eran gays, otros eran prejuiciosos, y al final de la obra aparecía el prejuicio como un personaje más. Eriki interpretó uno de los personajes gays de la obra.
6: Estaba muy nervoso. Até entonces, poquísimas personas en la comunidad sabían que yo era gay.
1: Y la obra fue un éxito.
6: Fue un momento de emoción porque tenía mucha gente llorando, con mucha gente conmovida con el teatro.
1: Eriki se acuerda sobre todo de los ancianos de la comunidad, cómo lo abrazaron y le dijeron que la obra los había conmovido y les había hecho cambiar su visión. Entre el público también había gente como Pedro, el profesor de biología. En ese momento tenía 12 años y ya sabía que él también era diferente.
4: Prácticamente abrió las puertas para todos los otros que tenían en la comunidad. Por eso se siente
1: tan agradecido no hacia él Porque él les abrió el camino. La historia puede parecer una anécdota, pero para Eric, como para Pedro, representa la esencia de Noivado Cordeiro.
4: Aquí você puede ser quien você quiera. Aquí você debe ser quien você quiera. Que todos vão te ayudar.
1: La lucha de toda la comunidad por la felicidad de una sola persona.
4: São 300 pessoas em prol da felicidade de apenas uma pessoa. É todo mundo estender a mão e falar, você não vai sozinho. Vai estar todo mundo junto com você, que não importa o que vai acontecer, não importa o que você vai enfrentar, a gente vai enfrentar junto.
1: Que 300 pessoas te apoiem. Eu não sei se alguma vez ustedes têm sentido isso. Eu não. pero una vez que entendí cómo vivían, me faltaba atar un pequeño cabo suelto. Me faltaba entender cómo sucedió y, sobre todo, cómo les afectó. En medio de toda esta vida comunitaria, la famosa noticia... La famosa noticia... Ah, dos, los casamientos... Flavia se acuerda perfectamente del día de la noticia. Fue la noche del 27 de agosto de 2014.
2: Y yo me que era de noche, el teléfono tocó 24 horas por día.
1: Tocó mucho, incesadamente. El teléfono, el único que había en todo Noiva, según me dijo Flavia, sonó durante 24 horas y ellas se preocuparon.
2: Varias personas levantaron y atendieron el teléfono, estaban que no sé
1: Pero les hablaban en idiomas totalmente desconocidos. Al día siguiente, una periodista de São Paulo las llamó para contarles lo que pasaba.
2: Gente,
1: Había más de 30.000 noticias sobre ellas por todo el mundo.
2: La primera pregunta es que no ve a nadie hacer entrevista aquí. Nosotros no sabe. Hasta hoy no me preguntan.
1: Nunca supieron de dónde salió la noticia. Flavia me dijo que aquí no vino ningún periodista y que nadie tampoco les pidió permiso para usar las fotos del Facebook de la comunidad. Y lo mismo, claro, me preguntaba yo. Desde mi llegada aquel sábado había visto tantos hombres como mujeres. La noticia era de 2014. ¿Era posible que la comunidad hubiera cambiado tanto en apenas tres años? Porque esos hombres que yo había conocido habían nacido y crecido en Noiva. ¿Dónde estaban cuando apareció la noticia? ¿Era simplemente una noticia falsa?
5: Okay, is British, uh,
1: este es Harry Wallop, el periodista de The Telegraph que en aquel vídeo de 2014 se paseaba por ese pueblo habitado aparentemente solo por mujeres solteras. El mismo día que The Telegraph publicó el artículo, a Harry lo llamaron desde la redacción. Él aún no había leído el periódico, así que no sabía nada sobre Noivado Cordeiro. Tampoco sabía nada de portugués.
5: Telegraph Daily Mail their main competitor.
1: Pero el Telegraph tenía tanto miedo de que el Daily Mail, su competidor histórico, se les adelantara y mandara a alguien al terreno que en cuestión de horas lo metieron en un avión hacia Brasil. Ya en el avión, Harry empezó a darse cuenta de las lagunas que tenía la historia.
5: Quite, uh, true,
1: Algo no cuadraba. En las fotos había visto que en el pueblo también había niños. Y le parecía muy raro que solo hubiera mujeres. Pero para Harry era, sin duda, una historia muy divertida. Cuando llegó, su contacto en Brasil se lo confirmó. La historia había sido «sexed up», como dicen en inglés. Es decir, se cambia algo para que parezca literalmente más sexy. Porque como ya sabemos, en Noiva hay hombres. Solo que cuando Harry llegó, no estaban allí.
5: Harry
1: dice que vio unas 40 o 50 mujeres y solo un par de hombres durante las tres horas que pasó en la comunidad. Muchos hombres se iban a Belo Horizonte a trabajar durante la semana, y solo volvían de viernes a sábado. Y para ser justa con él, es cierto que en el vídeo Harry empieza diciendo que todas las residentes son mujeres o bueno, casi todas. Y que desde luego es así durante la semana. Le pregunté por qué no había sido más claro. ¿Por qué se siguió enfocando en la historia de las mujeres que buscaban hombres? Harry duda antes de responder, pero me dice que el Telegraph se había gastado mucho dinero para mandarlo a Brasil, e iban a sacar la historia de cualquier manera. Y además, para él… Es decir, nunca dejes que los hechos te arruinen una buena historia. Y que muchas veces los editores le sacan el jugo a los recursos que tienen porque hay que llenar las páginas del diario. Así que decidió escribirla así porque simplemente era más divertida y no le hacía daño a nadie. Yo no estaba tan segura de que la historia no le hiciera daño a nadie. El vídeo y el texto de Harry tenían una perspectiva muy machista y así habían contado también la historia la mayoría de medios del mundo. Así que en cuanto pude, les pregunté a las mujeres lo que les había querido preguntar desde el principio. ¿Cómo les había sentado que todo el mundo hablara de ellas como el pueblo de las mujeres solteras desesperadas por encontrar marido? Y la respuesta me sorprendió. Que fue una cosa muy... Así muy. Fue una cosa legal. Así. La que habla es Keila Fernández, más conocida como Keila Gaga, la imitadora de Lady Gaga. Para ella fue algo gracioso, divertido, sorprendente. Fue bueno, fue muy bueno. Fue algo muy bueno. Y esto fue lo mismo que me dijeron todas, desde Rosa.
2: Sé que fue una noticia desagradable, pelo contrario.
1: Que dice que para ella es normal decir que las mujeres solteras están buscando marido y que no le parece nada desagradable, sino más bien al contrario. Hasta Vania, su hija.
6: No, yo
2: no me sentí mal. Es una noticia que no, no perjudicó a gente en nada. No, que
1: dice que ya las habían llamado tantas cosas y ya habían sufrido tanto que la noticia no las perjudicó. Y que lo que hizo fue, sobre todo, ayudarlas. Yo no me lo podía creer. No había ni rastro de rencor, ni de ofensa, ni de molestia. Y no entendía, sobre todo, eso que decía Vania. Que la noticia las había ayudado. ¿Ayudarlas a qué? Parece que hay muchas
2: cosas.
1: La primera consecuencia de la noticia llegó muy pronto. Flavia me cuenta que empezaron a aparecer hombres solteros que venían a buscar esposa. Eran sobre todo gringos, que es como llaman en Brasil a los extranjeros. Ni llamaban. Solo aparecían con sus mochilas a la espalda es una cosa que no paró, y siguen llegando. Ahora un poco menos, pero en ese momento llegaban de todos los países del mundo, de sitios que la propia Flavia ni conocía. Y con la llegada de esos hombres solteros pasó otra cosa: que los hombres de la comunidad empezaron a tener miedo.
2: Eu já estava casada, mas até meu marido ficou morrendo de medo de aparecer um gringo. E...
1: Medo de que suas mulheres se enamorassem seus homens apaixonantes, como conta Flávia. Mas não aconteceu isso, não. Mas não, isso claramente não passou.
6: Eu sou o Anderson Fernandes.
1: Alguma coisa mais?
5: <risos> Casado com a Flávia.
1: Este Estes Anderson, o marido de Flávia.
5: Hoje eu vou embora para Belo Horizonte, que eu vou trabalhar amanhã e volto na sexta. 22 años que okay. yo faço eso.
1: ¿Vos tenés cuántos años ahora?
5: 37.
1: Anderson viaja a Belo Horizonte cada semana para trabajar. Lleva haciendo lo mismo desde hace 22 años. Lo entrevisté en su coche, un domingo, justo antes de que se fuera a la ciudad. Flavia estaba sentada en el asiento de atrás. Eh, a hablar de amor? De amor? ¿Tá aquí? en <risos>
5: no el banco de atrás.
1: <risos> Anderson es muy tímido. Pero me contó sobre ese miedo que tuvo cuando empezaron a llegar los gringos. Y me dijo que ese miedo sigue hasta hoy.
5: ¿Será que va a llegar un gringo rico y va a llevar a mi Flavia?
1: <risa> Yo no fico comiendo, sí. Flavia y Anderson ya estaban casados cuando saltó la noticia. Pero mucha otra gente no. Y cuando llegaron los gringos, hubo una explosión de casamientos. Porque acho que los hombres quedaron con miedo de otros hombres. <risa> Y casar. Los que estaban tonteando, me dice Flavia, se casaron porque no querían dejar a sus mujeres para los gringos. Flavia dice casarse, pero en Noiva eso no quiere decir lo mismo que en otros sitios. Pocas parejas aquí tienen papeles o han celebrado ceremonias de casamiento. Aquí la gente se junta y cuando ya no se quieren, se separan. Sin papeles. Quizá por esa manera tan libre de concebir las relaciones de pareja... Lo de los casamientos no sea sé, en realidad más que una anécdota en toda esta historia de la noticia. Y es que creo que la noticia trajo algo más profundo que los casamientos. Toda esa gente que empezó a venir, a buscar esposa o como yo, a conocer su historia, les sirvió como una especie de espejo. Les mostró su propia realidad. Vania me cuenta que cuando llegó el primer periodista al pueblo, la gente le preguntaba que qué iba a grabar, si el pueblo no tenía nada de particular. Y que se le siguieron preguntando a todos los que llegaban. gente, de Nuestra vida que tan tranquila, no tiene nada diferente. Hasta ese momento, la gente de Noivado Cordeiro estaba convencida de que todo el mundo vivía así, en comunidad. Y eso fue lo mejor de la noticia: darse cuenta de que la forma en que vivían era especial, porque la habían construido juntos. Quizá por eso en Noivado Cordeiro nadie parece tener sueños individuales, como dice Pedro.
4: Mi sueño individual, de cierta forma, él se torna un sueño comunitario, porque a mi vida es comunitaria.
1: Entre los sueños colectivos están los que se imaginan que el pueblo sea cada vez más próspero, que el mal tiempo no les dañe la cosecha o que la fábrica cada vez tenga más pedidos. Pero hay otros un poco más inesperados. Uno de los más recurrentes es que Keila Gaga y el dúo Macemaceo sean cada vez más famosos y no van por mal camino. En 2016, Keila y su equipo de bailarines actuaron en la recepción de la antorcha olímpica en Belo Horizonte, delante de 30.000 personas. Quizás sea el momento de contarles que Keila y Marcia, las dos músicas de la comunidad, también son hijas de Anisio, el pastor que prohibió la música. El último día de mi estancia acompañé a Keila y a su equipo a un programa de televisión y ahí, por fin, lo entendí. Yo había viajado a Brasil para salvar a estas mujeres del yugo de la mirada machista y resulta que había caído en una trampa. Es cierto que las mujeres de Nuevo de Cordeiro no lanzaron al mundo la noticia falsa de que eran una comunidad de mujeres desesperadas por encontrar marido. Pero tampoco la desmintieron y siguen sin querer hacerlo. ¿Por qué? Se lo pregunté a Marcia después del programa. ¿Más no hicieron nunca nada para desmentir eso? No.
6: ¿Por qué? Pues es que ven
2: a gente. Porque yo que importante. Que a gente
1: para Si no hubiera sido por la noticia, nunca te hubiéramos conocido, me dicen. Ni tú a nosotras. Nunca lo desmintieron porque quieren que sigamos yendo. Imagínense que durante más de un siglo su pueblo ha sido víctima de un estigma. Primero las llaman adúlteras, luego prostitutas, luego se ríen de su religión, luego de que no tengan religión, y luego otra vez las vuelven a llamar prostitutas. Imagínense que un día, como por arte de magia, llega un extranjero y les dice que su manera de vivir es especial, y luego otro, y luego otra. Imagínense que su pueblo, antes maldito, es ahora el pueblo más famoso de la región, y que los coches pasan de largo los otros pueblos para llegar al suyo. Imagínense que de repente empiezan a darse cuenta de que su vida es diferente. De que su vida es especial. Y de que, si han conseguido tener esa vida después de tantos años de estigmas, pueden convertirse en lo que quieran. Fundar una escuela, vivir de lo que producen, cantar delante de miles de personas. Imagínense que todo esto sucede por una noticia. Y que esa noticia es falsa. ¿Ustedes la desmentirían?
0: Isabel Cadenas Cañón es escritora y productora de audio. Vive en Madrid. Esta historia fue editada por Camila Segura y Silvia Viñas. La mezcla y el diseño y sonido son de Ryan Swikert. El resto del equipo de Radambulante incluye a Andrés Aspiri, Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Laura Pérez, Ana Prieto, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Radambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Radambulante y sobre esta historia en nuestra página web, radambulante.org. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.